0: Hallo liebe Anne-Maria, ich möchte dir ein paar Fragen zu ähm, ja, dem Babytuch stellen. Und zwar, was äh, denkt ihr, ab wie vielen Monaten kann man die äh, Trage gut nutzen?
1: Ich wollte fragen, ob du dieses Looptuch, ich sage jetzt einfach mal Looptuch dazu kennst, ähm, oder ob du es vielleicht auch schon mal ausprobiert hast. Das ist ja sehr, sehr elastisch und wirkt total unkompliziert, beziehungsweise ganz schnell in der Anwendung. Und ja, ich suche einfach noch eine schnelle Lösung für mein ähm, Kleinkind.
0: Die Tuchtanten. Trag dein Baby ins Leben. Hallo liebe Tuchtanten und Tuchonkel. Hier sind wieder
1: Frau Beuteltier anne und Juli Zufallsmoment. Tragetücher ohne Knoten und Binden. Irgendwie überschwemmen diese Systeme gerade Instagram total mit Werbung oder auch Profilen, die einfach sehr viele Follower haben. Und wir bekommen teilweise mehrfach täglich Anfragen darüber, wie wir zu dieser Art Tragetücher stehen, die eben gar nicht gebunden werden müssen. Und da äh, haben wir mal so geguckt, mit welchen Sprüchen die
0: werben diese Hersteller. Zum Beispiel Andere Tragetücher musst du wickeln, binden und knoten. In das Tuch schlüpfst du einfach nur rein. Dein Baby sitzt sicher und fest bei dir und du hast beide Hände frei, ganz ohne komplizierte Bindeanleitung und ganz ohne drückenden Knoten.
1: Von Hebammen und Trageberatern, also nur von den Männern anscheinend,
0: <lacht> empfohlen. So einfach kann Tragen sein. Tragetuch ohne Wickeln oder Binden. Stilltuch, Wiege, Kreuztrage und Hüftsitz, alles in einem. Hier steht auch von
1: Kinderärzten empfohlen. Hm, wir sehen das ein bisschen anders. Allein damit zu werben, andere Systeme runterzumachen, ist gar nicht so cool. Aber wovon reden wir hier eigentlich? Also, was ist denn so ein... Tragetuch, mit dem man nicht knoten
0: und binden muss? Vereinfacht gesagt sind das so Schläuche oder Schlingen, im Prinzip wie zusammengenähte Tragetuchbahnen, meistens aus elastischem Material, gibt es aber auch mit gewebtem und das wird so von einer Schulter zur Hüfte übergelegt als Schlinge Entweder nur auf einer Schulter, so das haben wir gefunden, oder einfach einmal rechts und einmal links drüber gelegt, sodass das Baby im Prinzip dann in der Mitte sitzt. Entweder wie, wie gesagt, wenn es nur auf einer Seite ist, wie in so einem Ringsling oder einem Hüftsitzen ähm, im Einfachen oder wie so eine Doppelkreuztrage, wenn das dann rechts und links vorbeigeht und das Baby wird so in die Mitte reingesetzt. Das ist sozusagen damit gemeint. Also man braucht nichts binden, man braucht nichts festziehen, man kann auch nichts festziehen und ähm, setzt das Baby halt schlicht und einfach, so werben die Hersteller da rein. Und es ist natürlich ganz toll ergonomisch. Die Hersteller versprechen
1: auch, dass es von
0: Geburt bis ins Kleinkindalter passt.
1: Und Juli und ich haben das auch ausgetestet schon. Wir haben auch verschiedene Arten ausgetestet. Ich habe auch mal eins geschenkt bekommen tatsächlich oder vererbt bekommen und dachte am Anfang, das ist irgendwie einfach nur ein Schal und habe das dann ausprobiert. Ich habe meinen dann tatsächlich einfach zu was anderem vernäht, aber gar nicht zum
0: Tragen genommen. Ich habe das tatsächlich beim Hersteller direkt auf Messe testen dürfen, da kannte ich das noch nicht und da waren nette Mitarbeiterinnen, die mir das gezeigt haben, erklärt haben, wo ich das anlegen durfte und ich hatte es auch schon auf Tragetreffs, wo eine Mama das mitgebracht hat, hat getestet und auch ich habe mich dagegen entschieden, das ins Sortiment zu nehmen. Und man muss da halt dazu sagen, das Konzept ist an sich nicht komplett neu. Also der Hersteller in dem Moment und dass man das wirklich als Tragesystem verkauft, war mir neu. Ich kenne das aus der Flüchtlingshilfe. Da wurde einfach ein T-Shirt genommen und zerschnitten und dann auch so mit zwei Schlingen ähm, über den Kopf gezogen. Oder ich kenne das, dass die ähm, Eltern, die so ein bisschen intensiver dann tragen, sich am Ende der Tragzeit so Loops, also sprich Schals nähen, die ganz groß sind und wo man dann auch das Baby einfach rechts oder links sich auf die Hüfte setzen kann, wenn es dann doch mal wieder getragen werden möchte. Dazu muss es halt sehr stabil vernäht sein. Also wie gesagt, eine ganz einfache Sache, die sich jeder selber mit einer Nähmaschine, zack, einmal oder ein paar Mal drüber genäht, über die Enden nähen kann. Da kenne ich es her. Und mittlerweile ist es aber halt so, dass es als das Non plus Ultra Promoted wird und ja, deswegen haben wir gesagt, heute positionieren wir uns als Trageberaterinnen, die doch so ein bisschen länger schon im Geschäft sind, einfach mal dazu. Und wir werden heute
1: ganz bewusst keine Namen nennen und weil wir ja super undogmatisch sind, Juli, und herstellerunabhängig, wollen wir erstmal mit den Vorteilen beginnen, weil da gibt es auch welche. Also das, der erste Vorteil ist natürlich, wir müssen nichts binden und knoten und das stimmt. Wir müssen dafür andere Sachen machen, aber wir müssen nicht knoten und binden und festziehen.
0: Und da kommt auch gleich das erste Anwendungsgebiet, wo ich das auch wirklich sehe, diese Systeme, das ist für Eltern, die eben in der Beweglichkeit oder in der Kraft eingeschränkt sind. Also kein Tuch und auch keine Tragehilfe irgendwie festziehen können, keine Gurte nach unten ziehen können, ja, keine Tuchbahn strafen können. Also dafür ist wirklich ein Anwendungsgebiet da. Die, die Babys müssen nur reingesetzt werden im Prinzip.
1: Es kann als Lob oder Schal verwendet werden. Also noch ein anderes Accessoire hat man damit. Also nicht nur ein Tragesystem, sondern auch ein, ja, ein
0: Halswärmer. Genau. Und das dann halt aus so wunderschönem Material, was man sich selbst näht und nicht für 70 Euro kauft. Ich finde auch ähm, praktisch, dass es halt so ein kleines Packmaß hat. Also es passt halt ins Handschuhfach, zack, rein, raus oder in die Handtasche. Die Nachteile. Dadurch,
1: dass wir eben nicht knoten und binden, ist es nicht gut anpassbar. Das Baby sitzt entweder zu locker und ja zieht mir natürlich damit auch die Schulter runter oder es ist zu hoch und klemmt mir unterm Hals und ich habe eine schöne Kopfnusshöhe und damit, ja, merkt ihr auch, man kann einfach, also abhängig davon natürlich, wie fest das Tuch ist, überhaupt nichts einstellen und an den Körper
0: des Tragenden oder auch des Babys irgendwie ja, was verändern. Also der Messe oder die Messedame damals wollte mich dann ausmessen und hat das, glaube ich, auch ausgemessen und hat mir dann einen gegeben, hat dann aber gemeint, ach, scheinbar doch nicht die richtige Größe, weil ich dann auch meinte, das Baby sitzt doch viel zu locker. Ich müsste doch hier und hier stütze. Ja, na, da müsstest du halt eine andere Größe nehmen. Und dann habe ich dann halt gefragt, na was ist, wenn das Baby wächst? Dann müsste ich ja wieder eine andere Größe nehmen. Naja, das reicht schon relativ lange, wo ich dachte, naja, aber die Größe, die du mir gerade gegeben hast, passt doch gar nicht. Also es war irgendwie alles skurril. Angeblich ist es super toll passbar, aber in der Realität habe ich das noch nie gesehen, dass es das wirklich richtig gut gepasst hat, dass es keine Falten am Rücken geworfen hat und ja, dass es, dass es halt wirklich ergonomisch war, das habe ich nicht gesehen.
1: Vielleicht meinen Sie ja mit dem, dass es lange passt, auch einfach das haben wir ja auch oft bei elastischen Tragetüchern, ganz abhängig eben von Qualität und Festigkeit, dass es ausleiert und guck mal, wenn das Kind dann wächst, dann hast du später einfach ja, also mit dem Gewicht des Kindes leiert das eben aus oder mit der Größe des Kindes dann passt es dann doch wieder weiter. Ist natürlich ein Witz. ne? Also eigentlich brauche ich natürlich für Kinder, die schwerer sind, mehr Stütze und kein ausgeleitetes Tuch.
0: Nächster Nachteil, je nach System natürlich, also das mit den zwei Schlingen ist natürlich sicher, das Baby sitzt in den Schlingen und ist gut gestützt. Aber wenn ich jetzt nur eine Schlaufe habe, habe ich wirklich die Gefahr des Durchrutschens. Das ist beim Ringsling ja immer so eine Angst von Eltern. ne? Dieses, es ist ja keine Stütze unten. Und dann sage ich immer, ja, aber ihr zieht das ja fest an der Pokande, Das Baby ist dort richtig stabil, das kann ich raus. Das ist nicht so bei den ähm, Schlaufen, weil ich da nichts festziehen kann. Also ich kann nicht das von Kniekehle zu Kniekehle richtig stabilisieren ähm, und dafür sorgen, dass mein Baby auf keinen Fall rausrutscht. Es gibt auf Instagram, haben wir uns angeguckt, ein Video, da packt die Tragemama ihr Baby in dieses... Ding und ich, wie gesagt, ich will die Namen vermeiden. In dieses Tuch. In dieses Tuch und hüpft damit auch rum. Und das Baby macht das mit. Das ist sogar relativ groß schon, rutscht nicht raus und nichts. Aber das Baby hat auch eine super tolle, perfekte Anhok-Spreizhaltung von selber. Na, also das ist erstens auch nicht richtig von Kniekele zu Kniekele gestützt in dem Fall. Aber das Baby macht das automatisch. Das zieht die Beinchen so hoch. Das ist ein tolles Tragebaby. Das macht es. Mein Großer hätte das auch gemacht. Aber wir reden ja davon, das auch an Eltern zu verkaufen, die möglicherweise ein Kind haben, was sich mal durchstreckt. Und da finde ich es ehrlich gesagt sogar gefährlich.
1: Mir ist nochmal gerade eingefallen, wir sagen ja auch immer beim elastischen Tragetuch, dass man das dreilagig binden muss, damit es auch annähernd nur die Stütze eines gewebten Tragetuchs hat. Und wenn ich so ein Tuch habe, was nur aus einer Schlaufe besteht, also was ne, von meiner einen Schulter ähm, wie im Ringsling im Prinzip seitlich so an mir hängt, Genau, es ist erst zweilagig und dann wird es immer aufgezogen. Und dann habe ich nur noch eine einlagige T-Shirt-Schicht im Prinzip. Und was auch nicht cool ist, zu der Durchstreckersache jetzt nochmal, ähm, also ich habe, sagen wir mal, kein Kind, was permanent von allein in dieser Anhockung bleibt. Also ich kann schwer die Anhock-Spreizhaltung dauerhaft gewährleisten und damit ist es einfach nicht gut für die Babyhüfte wenn die Beine nach unten hängen. Mal abgesehen davon, dass je mehr das Kind sich bewegt, es tatsächlich auch rausrutschen kann.
0: Ja, da muss man halt wirklich das Tragesystem unterscheiden. Wenn ich zwei Loops sozusagen habe, dann kann es nicht rausrutschen. Aber beim einen Loop kann es auf jeden Fall passieren. Ähm, was noch ein Punkt ist, die werben ja damit, wie toll einfach das ist. ne? Aber ich muss das... System, wie auch immer, ich muss das versuchen anzupassen. Das heißt, ich muss ständig nachziehen, nachzippeln äh, und wie gesagt, im schlimmsten Fall rutscht es mir auch noch raus und ähm, die Beinchen drücken das sozusagen zusammen, weil ich es ja nicht richtig straffen kann. Also ich bin ständig eigentlich dabei, nachzuzippeln. Ist ja denn, mir ist es egal. Vielleicht gibt es ja auch ähm, Eltern, die es gar nicht dann so merken. Aber ich glaube, wenn ich eine richtig gute Haltung dort haben möchte, bin ich ständig am Zibbeln und am Nachjustieren, so dass es am Ende wirklich nicht einfacher ist, sondern wesentlich komplizierter, da irgendwie eine Haltung, die einigermaßen akzeptabel ist, herzustellen. Der nächste Punkt ist, dass
1: die Hersteller oft mit der Wiegehaltung, ne, mit der Wiege beim Tragen werben. Und ihr wisst ja, wir haben schon in einigen Folgen auch davon gesprochen, dass ist in Deutschland oder generell in Europa echt so ein Thema, dass das wirklich vielen bewusst ist, dass das keine gute Haltung ist, weil in der Wiege liegt das Kind. Ja, das ist horizontal und nicht aufrecht. Das heißt, hier können Atemprobleme auftreten und auch die Kinder
0: verschwinden teilweise in dem Tuch. Und deshalb finden wir das sehr fragwürdig. Ich habe das letztens sogar mal in anderen Zusammenhang recherchiert. Das nennt sich PAS, Positional Asphyxia Syndrome. Das heißt, die Schultern sacken nach vorne, der Kopf sackt nach vorne und die Atemwege werden blockiert. Und das kann wirklich zu einem lagerungsbedingten Erstickungstod führen. Also wir sind jetzt nicht mehr im Bereich, oh, das sieht alles nicht so gut aus, sondern im Bereich, das ist gefährlich. Oder wir Trageberaterinnen, wir zwei auf jeden Fall, und ich kenne keinen Trageberater, der das anders sieht, raten von der Wiegehaltung komplett ab. Aber selbst
1: aufrecht getragen haben wir einige Bilder gesehen, bei denen die Atemwege der meist sehr kleinen Traglinge oft nicht frei waren. Und auch hier kann eben durch CO2-Nester im Tuch auch die Gefahr bestehen, dass das Kind nicht ausreichend Luft bekommt.
0: Diese, diese ganze Geschichte mit der Wiegehaltung und sowas, das ist halt von früher, das sieht man in manchen Anleitungen noch so, ich hänge da immer noch so dran, weil ich immer denke, warum, warum, wenn ich weiß, dass das so gefährlich ist, warum machen das Leute und ich weiß wiederum, dass es zum Beispiel zum Stillen natürlich, also ich sage jetzt immer, es raten alle ab, zum Stillen wird das manchmal verwendet und danach aber sofort wieder zurückpacken. Oder es gibt auch, wenn die Kinder so ganz schlimme ähm, Bauchkrämpfe und Blockaden haben und nicht gut anhocken, gibt es auch Möglichkeiten, das so leichten. Aber das ist dann eine sehr aufrechte Wiegehaltung zu packen. Also wenn ich sage, alle Tragerberater, die ich kenne, raten davon ab, ist das nicht ganz richtig. Es gibt ein paar Möglichkeiten. Aber so wie das in den Anleitungen gezeigt wird und auf den Bildern, der Hersteller, so ist es gefährlich, So, das wollte ich jetzt nochmal ergänzen, um das nicht zu generalisieren. Wir versuchen gerade wirklich undogmatisch an diese Geschichte ranzugehen. Aber wenn es eben in die Sicherheit des Kindes geht, werde ich auch echt emotional und sage, so das geht nicht, das gehört verboten dann an bestimmten Stellen. Ja, ähnlich wie was du jetzt beschrieben hast, ist es ja auch
1: mit den Beinen. Ja, wir finden es toll, wenn ab Kniekehle die Beine der Babys frei sich bewegen können. Das hat was mit den Bandscheiben zu tun, dass die ordentlich puffern können und das ist nicht gegeben, wenn die Beine also im Tuch sind. Ich weiß, dass manche Hebammen auch das empfehlen sogar und auch sogar manche und manche Trageschulen. Wir sind da nicht so Fans von mit den Beinen, da kann einfach sehr viel schief gehen, wenn die im Sack, ja, im Tuch Sackstoff mit drin sind, weil ihr habt keine Kontrolle darüber, wie wirklich die Füßchen liegen, wo sind die Zehen, ist da irgendwas abgeknickt und deshalb, auch wenn das ein elastisches Tuch ist, lasst die Beine lieber draußen.
0: Und der letzte Punkt, wir haben jetzt halt nachgeguckt, diese Tragesysteme liegen so um die 60 Euro plus minus, wie gesagt, es gibt ja mehrere Hersteller, wir wollen jetzt nicht einen Hersteller da vorführen, um die 60 Euro und man muss halt bedenken, wie günstig die Sachen auch produziert werden. Klar, manche Hersteller werben auch da wieder mit Made in Germany und so, aber es sind zwei kleine kurze Schlaufen. Das ist nicht mal so viel Stoff, wie man für ein elastisches Tragetuch braucht und dafür dann 60 Euro ist auch einfach, muss man sagen, zu teuer. Das kann ich mir selber nähen. So, kommen wir zu unserem Fazit. Ihr habt also gehört, wir sind Trageberaterinnen, die nicht dazu raten. Uns kann man dann auch gerne zitieren in diesem Fall, so wie dies, diese aggressiven Werbungen die Trageberaterinnen mit zitieren. Also wir können dagegen zitiert werden. Für uns sind diese ganzen Ohne-zu-Knoten-Tücher einfach keine echte Alternative. Es gibt einige wenige Fälle in Sondersituationen, da kann das eine mögliche Lösung sein, aber als dauerhaftes System empfehlen wir es nicht. Wer wirklich viel und lange sein Baby
1: und Kleinkind tragen will, der sollte sich unbedingt verschiedene Systeme anschauen und testen und sich nicht von der schillernden Werbung einlullen lassen. Amen. Unser Alltag ist Ihre Kindheit.
0: Ihre Kindheit ist aber auch unser Alltag, den wir uns durchs Tragen erleichtern.